0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DaFiomi pour l'étude du DAF 80 du traité Nédarim. Solal aurait-il aimé Ariane Led Souvenons-nous du remarquable Inkipit de Belle du Seigneur, d'Albert Cohen. Solal apparaît à Ariane sous les traits d'un vieillard juif. Il lui déclare sa passion avec lyrisme et, si son corps dénote d'une grande laideur, ses paroles sont d'une beauté incomparable. Mais elle le rejette. Et Solal, déçu, annonce qu'elle a scellé sa perte et qu'il la séduira de manière vile. En mettant de son côté tous les atouts de la virilité. Désormais, la passion destructrice de Solal et Ariane ne sera qu'érotisme. Se fanera en une épuisante sensualité. Ariane a failli, Ariane a échoué, elle est passée aux côtés du véritable amour que Solal pouvait lui offrir et l'a congédier sans ménagement. Mais Solal, lui, aurait-il aimé Ariane repoussante Forcé de constater que notre tradition littéraire nous présente de nombreux hommes laids, voire défigurés, au corps souffreteux, et bien moins de femmes, qui répondent aux mêmes caractéristiques. Serait-ce parce que la beauté féminine fascine La première théorie sur la beauté date du 5e siècle avant notre ère. On la doit au sculpteur Polyclète, qui définit les beautés, qui émanent des mesures et des proportions parfaites. Le beau est contraint, il rentre dans des normes. On parle toujours à l'heure actuelle des dictates de la beauté ou de la minceur. Mais la laideur et c'est ce qui fait que Victor Hugo lui consacrera autant de poèmes, n'a pas de limite. Son registre est plus dynamique, plus varié, plus complexe, tandis que l'harmonie est limitée à ses proportions. La laideur, sans doute plus que la beauté, suscite la curiosité. Elle n'est l'obligée de personne. Citons aujourd'hui, en guise de référence, l'une de ces rares femmes laides que célébra pourtant notre littérature. La jeune Eyre de Charlotte Brontë. Banalement laide, certes, mais d'une fierté incandescente. Est-ce un hasard si dans le chapitre 17, elle tombe amoureuse de Rochester Apparemment aussi lesquels. Most true is it that beauty is in the eye of the gazer. My master's colourless olive face, square, massive brow, broad and jetty eyebrows, deep eyes, strong features, firm, grim mouth, all energy, decision, will, were not beautiful, according to rule. But they were more than beautiful to me. They were full of an interest, an influence that quite mastered me, that took my feelings from my own power and fettered them in his. I had not intended to love him. The reader knows I had wrought hard to extirpate from my soul the germs of love. there detected. And now, me Vous l'aurez deviné, il est question d'un autre DAF des femmes qui sont les dix. des femmes qui s'affranchissent peut-être des dictats de la beauté. Une première lecture de la Mishnah tirée du DAF précédent, à laquelle il faut faire référence pour comprendre les enjeux évoqués aujourd'hui nous montrerait que les sages estiment qu'une femme doit se conformer au diktat de la beauté, c'est-à-dire au moins ne pas apparaître repoussante à son mari, ne pas se laisser aller, tandis qu'une opinion minoritaire de Rabbi Yose serait émancipatrice et permettrait aux femmes de faire avec leur corps ce que bon lui semble. Plutôt devrais-je dire ce que bon leur semble. Mais la définition de et fèche c'est-à-dire la souffrance ou l'affliction de l'âme va nous permettre de mieux comprendre ce dont il est question ici. Rappelons donc la Mishnah dont nous avons cruellement besoin. darim Voici les vœux qu'un mari peut annuler. Je rappelle que cette Mishnah vient nous évoquer une limite très importante du pouvoir d'annulation du mari sur les vœux de sa femme. Puisqu'un époux ne peut annuler que deux types de vœux. Donc, Benolevena, ce n'est pas ce nom, il va être question ici, mais ça a tout de même son importance, c'est-à-dire quelque chose qui concerne directement le mari, mais aussi quelque chose qui, défini pour l'instant largement, fait souffrir euh, l'épouse. Donc, on nous dit, Dvarim inefesh", voilà, ce qui cause une souffrance. Si vous pensez déjà Inoui, Inuyim et donc qui pour. Euh, vous allez effectivement retrouver ce thème dans la suite de notre Gemara, avec une comparaison entre euh, la souffrance ou les privations que l'on s'inflige à pour et celles qu'une femme pourrait s'imposer par un vœu, mais de manière définitive. Alors quelles sont ces privations On ne les comprend pas tout de suite dans la Mishnah, c'est la Gemara qui va nous les expliquer, bien sûr. Mais bon, on ne les comprend pas toutes. Euh, donc une femme qui dit, euh, donc je fais le vœu euh, de... Littéralement, si je me lave ou si je ne me lave pas. On verra euh, ce que ça signifie précisément. Il met de cachette si euh, je me pars. Enfin, il me l'aurait de cachette si je ne me pars pas. Et nous Yossé dit... Oh, ça, ce n'est pas euh, considéré comme une forme de vœu d'affliction de l'âme. Alors voilà ce qui, pour Rabi constitue une véritable affliction, sachant que... Ce que ça ce qui est très intéressant, c'est que pour l'instant, on a l'impression que euh, ne sont concernés que des vœux qui ont trait à l'apparence féminine, à la beauté. Rabbi Yossé nous dit « Non, non, ça, en gros, elle fait ce qu'elle veut. »« Ve'elou, hen, nidre je vois voilà, les vœux qui, qui constituent une véritable affliction. Amra konam berota olamalai. Je m'interdis de manger euh, toute la récolte du monde entier, mais en gros, je peux plus rien manger. » Ha à Là, le mari, il peut, on a envie de dire, il doit. C'est très intéressant. Rana Rachel hier a, a hésité dans sa traduction et finalement, elle a, elle a opté pour il doit. Mais oui, parce qu'en fait, sinon, bah, elle meurt de faim en fait. Donc, à moins qu'on fasse à Tarat Nedarim, le mari a intérêt à intervenir rapidement parce qu'elle vient de se priver de manger. Perot medina zoalai yavi la Mimdina kheret. Mais si elle dit, je ne mangerai plus rien, euh, qui viennent de France. Eh ben, il n'a qu'à aller lui chercher sa nourriture dans un autre pays. Donc, Vous voyez bien à quel point la conception de Rabbi Yossé est maximaliste. C'est-à-dire que pourvu qu'il y ait un moyen euh, de contourner le vœu et de faire en sorte qu'elle se nourrisse tout de même, le mari ne peut pas annuler. De même, euh, donc Perot, « Renvanize alai, Yachol hafer » Si euh, l'épouse dit euh, « Je ne mangerai plus rien qui vienne de... Euh, » de cette épicerie, de ce supermarché, bah, il peut pas l'annuler parce qu'il a qu'à aller chercher euh, la nourriture au franc d'à côté. Veim lo haita par nasato. Et là, Mais nous. Euh, Mais s'il si n'a aucun autre moyen euh, d'aller acheter de la nourriture que dans euh, cette boutique, à raiser, il y a à faire des vrais Rabi Yose. Là, il peut annuler le vœu parce que sinon, effectivement, elle va mourir de faim. Donc ça, c'est la définition de d'un d'un vœu d'affliction, c'est un vœu qui tue. Euh, si le vœu, tout simplement, je dis ça avec les informations que j'ai simplement de la Mishnah, si le vœu simplement te rend laide ou repoussante, et eh ben, euh, qu'est-ce que va nous dire là-dessus Rabbi Yossé euh, Donc, Eino, Yachol, l'affaire Il ne peut pas euh, annuler le vœu parce que, bah, après tout, euh, si elle a envie de ne pas se laver, qu'elle ne se lave pas. Retour donc dans, euh, dans la gemara juste avant notre Dave du Jour, dans lequel nous allons nous aventurer maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de im er euh, Donc, il s'agit d'un vœu, évidemment, avec une condition. Par exemple, euh, si je me lave, euh, et donc la guémara pose la question, quelle est la suite du vœu, en fait On nous dit, est-ce que ça veut dire, si je me lave, konam perot haolam alay im er Donc, Si je me lave, je n'aurai plus rien le droit de manger. De nouveau, euh, je me prive de toute nourriture. On nous dit... Lama lehafara, est-ce qu'il y a vraiment besoin de supprimer euh, ou d'annuler ce vœu-là Lot tichat, vélo, titasran, perot, olam et ala. Elle a qu'à ne pas se laver aujourd'hui, parce qu'il y a une condition. Si je me lave aujourd'hui, je ne mangerai plus rien. Elle ne se lave pas aujourd'hui, elle pourra manger. Vehod. Beha, les mains, rabiocé, en et lou, nidré, Et en plus, euh, est-ce que Rabbi Yossé considérerait qu'un vœu de ce type ou la condition... Euh, Mène à pouvoir ne plus rien manger, est-ce qu'un vœu pareil ne serait pas un vœu d'affliction Dilma, ratsa, ve itzar olam Mais euh, si elle se lave aujourd'hui, et donc elle remplit la condition, elle ne pourra plus rien manger. Et ça, pour Rabbi Yossé, c'est un vœu de Inuinefesh. Je rappelle que Inuinefesh, chez Rabbi Yossé, c'est un vœu qui grosso modo, risque fort de conduire à la mort du principal intéressé si le vœu est suivi, parce qu'elle ne peut plus rien manger, concrètement. Donc ça, c'est une véritable affliction. Dev 80, donc on doit reformuler le vœu euh, elliptique de la Mishnah Imerhat. En fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est Si je prends une douche aujourd'hui, ou un bain, je ne pourrai plus jamais prendre un bain. Donc, de nouveau, plutôt un, un vœu euh, qui pose un problème du point de vue... On va dire, pour l'instant, esthétique. Ça va la rendre hideuse. Ça va la rendre vraiment répugnante. Conséquence, on nous dit, bah, si tiras Mitzara Hanatrechitsa ala évidemment, si elle prend un bain ce jour-là, elle ne pourra plus jamais prendre de bain. Ça, c'est assez problématique. Et on nous dit, très intéressant, Lo tirats Itla Nivula. Mais si elle ne prend pas sa douche du jour, euh, il y aura une Nivula. Donc, euh, une forme euh, de... Euh, de dégoût, quelque chose de répugnant. Ce qui sous-entend que, contrairement à ce qu'avançait Rana Rachel hier, et qui me semblait être absolument avéré à savoir que à l'époque de la Gemara, euh, les gens ne prenaient pas des douches et des bains tous les jours. Ici, on semble nous dire, peut-être les femmes oui quand même, hein, parce qu'une femme qui passerait une journée euh, sans se doucher, eh bien, il euh, y aurait une forme de nivoula, quelque chose de, euh, voilà, de, de, de quelque peu dégoûtant. Et du coup, c'est là que Rabbi Yossé devient euh, le défenseur des femmes contre les dictats de la beauté en nous disant, eh bien Rabbi Yosseh, ça va, eh ok, elle ne se douche pas aujourd'hui et puis comme ça, sa condition sera pas remplie, elle pourra donc euh, se doucher tous les autres jours de sa vie et on s'en fiche qu'elle soit dégoûtante, enfin même dégoûtante, hein, c'est beaucoup dire, on s'en fiche que, que ce soit euh, voilà un petit peu euh, non conforme aux règles de l'hygiène, qu'importe. Explication, nivoule des radiomas, loche mais Être Être sale pendant un jour, ça s'appelle pas être sale. Je suis parfaitement d'accord. Euh, pour être une jeune maman, euh, ça arrive de ne pas pouvoir prendre de douche pendant une journée. Et euh, bah, on n'a quand même pas envie d'être considéré comme dégoûtant par le monde entier. Donc euh, on a très envie d'être du côté de Rabbi sur ce point. Alors on nous dit bah très bien, j'ai maintenant compris euh, pourquoi euh, euh, les sages considèrent qui, que le mari peut annuler le vœu en cas, euh, en cas de imachat, mais on n'a pas compris imloachat. Je rappelle que pour l'instant, euh, les sages disent « ça serait embêtant qu'une femme soit dégradée euh, dans son apparence physique en ne prenant pas euh, de bain pendant une journée. » Tandis que Rabbi Yossé dit euh, « franchement, pour une journée, euh, on va peut-être la, la, leur lâcher un peu la grappe, si je puis dire. Euh, » Donc, maintenant, on nous dit « voilà, Imlo e eridame ». À quoi ressemble ce vœu Alors, on nous dit si son « si son vœu est simplement « titsa hanat rechitsa leolam e que je ne puisse plus jamais prendre de douche si je ne me douche pas aujourd'hui » La euh, mala À quoi ça sert que le mari annule et la qu'à aller prendre sa douche Et comme ça, elle pourra se doucher tous les autres jours de sa vie. Donc, ça peut pas être ça. Donc Rabi Yehuda nous dit ça doit être un vœu particulier où elle dit euh, Je ne pourrai plus jamais me doucher à partir de maintenant si aujourd'hui euh, je ne m'immerge pas dans une eau, euh, vraiment des, des miasmes en fait, où on a trempé. Euh, on a fait tremper du lin et donc c'est vraiment une, une eau qui est très sale. On nous dit là-dessus, vous l'aurez deviné euh, de nouveau, euh, bah, euh, les sages considèrent qu'il euh, y a un problème dans les relations entre euh, le mari et sa femme, donc il a le droit d'annuler le vœu parce que ce vœu implique euh, qu'elle se défigure euh, ponctuellement, qu'elle prenne ce bain dans des eaux souillées, donc le mari peut s'opposer à ça. Alors que de nouveau, pour Rabbi Yossé, je rappelle que Rabbi Yossé, sa vision, c'est euh, si le vœu te menace directement, donc si, si le vœu n'est même pas fèche mais est mortel à terme, euh, on peut intervenir en tant que mari. Mais si ce pas le cas, euh, bah ok, euh, oui, elle se trompe dans dans, dans des eaux croupies. bon, c'est peut-être un peu stupide de sa part, mais en fait, en fait, elle fait ce qu'elle veut. Ou du moins, euh, Rabbi Yossé va retirer un certain pouvoir au mari sur ce point, parce qu'il estime que la situation n'est pas assez grave. Donc en fait, je rappelle que pour moi, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici Rabbi Yossé est en train de nous dire. La havarat nedarim, la possibilité pour un mari d'annuler les vœux de sa femme, c'est une sorte de kula. Donc c'est une souplesse par rapport aux lois des vœux qui d'habitude ne peuvent pas être annulées aussi facilement. Et euh, quand j'écoutais le podcast de Rana Rachel hier, elle disait ouais, elle, il y aura un service en fait, à un moment, elle disait comme ça, le mari rend un service à sa femme. C'est difficile de considérer qu'il en est ainsi, dans la mesure où, bah, nous, on a envie de dire, euh, bah, laisser la femme gérer son vœu, elle a qu'à aller voir un sage si elle veut, mais mais il n'y a pas de raison en fait de, de la priver de de, de ce pouvoir euh, et de cette responsabilité vis-à-vis -vis de ses propres paroles. Mais c'est vrai que, euh, ça existe hein, le patriarcat bienveillant, euh, un mari qui annule le vœu, qui n'a aucun sens de sa femme et qui la coince complètement, lui rend un service. Effectivement, une femme qui dit « je vais plus jamais rien manger euh, » euh, ou alors « je ne vais plus jamais me laver de ma vie », elle est dans une situation où bah, c'est pas mal si elle a son mari directement sous la main qui peut lui dire « écoute, laisse tomber, t'as dit n'importe quoi ». Notons bien évidemment que la réciproque n'est pas vraie. Un mari qui formulerait un vote totalement stupide n'aurait d'autre recours que d'aller voir un sage. Donc on a peut-être voulu effectivement euh, trouver aux femmes une porte de sortie qui s'inscrive dans le cadre d'une société par ailleurs euh, relevant du patriarcat bienveillant. Mais dans la guémara, on a cessé de limiter le pouvoir des maris sur les vœux féminins, en disant, en gros, euh, pour Abiyossé, c'est seulement en cas d'urgence, et pour les sages, c'est seulement si la femme va tellement sans les dire que ça menace la relation. Le dernier vœu donc, qui reste à, à expliquer, c'est euh, Imlo et cachette. Donc, euh, si je ne me pars pas, c'est quoi euh, cette histoire de ne pas se parer c'est une femme qui dirait euh, « Je n'aurai plus jamais le droit de me parer si je ne me pars pas aujourd'hui. » Et là, la camarade dit bah, « C'est quoi le problème euh, Elle a qu'à se parer aujourd'hui. » Donc on nous dit bah, « Peut-être c'est être euh, cachette ben naft. » C'est une femme qui dit « Je vais m'enduire de naft. » Donc, euh, sorte sorte d'affleurement euh, naturel de, de bitume. En gros, euh, un petit peu anachronique de dire ça comme ça, mais je vais me, je vais me couvrir de, de pétrole, quoi. Alors on nous dit, bah, peut-être que effectivement, le cas échéant, les sages pourraient intervenir. Réponse non, non, ça, ça peut pas être ça. Euh, parce que lire l'irloch, c'est trop dégoûtant. Elle n'emploierait pas euh, le verbe donc, euh, être cachette, euh, je me pars, si c'était pour désigner le fait de euh, s'enduire de pétrole. J'ai d'ailleurs pensé euh, à, à Podane euh, en guise de, de référence d'aujourd'hui, puisqu'il y, y a quand même l'idée de volontairement sans les dire. Vous pouvez se poser la question si on voulait aller plus loin sur cette Gemara. Euh, que veulent dire ces femmes qui euh, font des vœux pareils en fait, Qu'est-ce qu'il y a derrière ces vœux De dire « je ne mangerai plus jamais euh, »,« euh, je veux me, me couvrir de, de, de substance répugnante euh, ». Euh. Il, il y a une sorte de volonté de parvenir à la laideur, de, 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 de sans les dire volontairement. Très, très intéressant. Donc Ravi Yehuda va nous dire « ça ne peut, peut pas vouloir dire ça, ça ne peut pas vouloir dire euh, « je, je vais simplement euh, m'enduire d'un de, de, liquide euh, répugnant », ça doit vouloir dire « bah, Hanat alay le im et ou vois chez et cachette. Donc elle, elle fait un, un, un vœu accompagné d'un serment et du coup elle se coince complètement. C'est une femme qui dit, je ne mettrai plus jamais la moindre parure, le, littéralement le bénéfice de la parure, ce qui présuppose que euh, la parure présenterait un bénéfice pour euh, la femme. Je ne bénéficierai plus jamais de la parure, si je me pars aujourd'hui et je fais le serment que je ne vais pas me parer aujourd'hui. bah Du coup, elle est coincée, elle ne pourra plus jamais euh, mettre de, de maquillage, de bijoux, de colliers, euh, ou que sais-je. Du coup, ce qui est très intéressant, c'est que quand on arrive jusqu'à ce point, on a l'impression que euh, bah, déjà, on est un peu du côté de, de Rabbi Yossé, qui nous dit, en gros, bah, si un vœu est dangereux, que le mari l'annule, euh, si un vœu est simplement euh, euh, voilà, source de dégoût pour le mari, bah, qu'il la laisse faire sa vie. Et que les sages disent euh, si c'est au point que euh, elle se pénalise euh, donc euh, même du point de vue esthétique euh, pour la suite alors le mari peut intervenir parce que euh, comme on le disait le mari a le droit euh, d'avoir une femme qui euh, prend de temps en temps une douche et a le droit de mettre un collier je pense que nos, nos sensibilités féministes contemporaines euh, nous font spontanément nous dire euh, enfin, on comprend mieux la position de, de Rabbi Yossé, même si évidemment celle qui domine dans la société c'est celle qui est présentée ici comme étant celle des sages c'est-à-dire que euh, on voit effectivement comme extrêmement contraignant euh, un, un vœu ou un engagement qui impliquerait pour une femme euh, de euh, de ne plus avoir d'hygiène corporelle, voire même de ne plus jamais pouvoir euh, se parer de quelque manière que ce soit. Mais, désolé, le podcast est, est un peu long, mais je dois quand même apporter cette dernière partie. Les sages vont tout à coup se retourner sur la sur la définition même de Inouine et Je rappelle que Inouine au départ, on avait l'impression que c'était euh, quelque chose qui cause de la souffrance, de l'affliction, euh Quelque chose qui est, qui, est, qui est, relativement embêtant, voire pour Rabbi Yose, euh, une situation qui est totalement insoutenable, euh, un, un, vœu qui mène tout droit à la catastrophe. Mais là, tout à coup, les sages nous disent, Rechitza, Itba Inu Nefesh, Kilo Rechitza, au sujet du fait de se laver, comment se fait-il que le Tanakama, donc la vie majoritaire dans la Mishnah, qui n'est pas celui de Rabbi Yose, mais celui, on va dire, des, des sages, dans la vie majoritaire, comment se fait-il qu'on nous mette le fait de ne pas se laver dans la catégorie de Inu Nefesh? Si la réponse est simplement bah, parce que les maris aiment pas les femmes qui ne sont pas lavées, euh, bah, on répondrait pas comme la Gemara va le faire. En nous disant, bah, en fait, les Inuits sont définis par qui pour Et on nous dit, donc, euh, voilà, à qui pour on a euh, un certain nombre de privations. Euh, je vous les rappelle très rapidement. Donc, euh, boire ou manger, 1. Se laver, 2. Soindre, 3. Avoir des relations sexuelles, 4. Et porter des chaussures de cuir. Enfin, des chaussures on peut dire confortables, ou trop confortables. Remarque de la Guémara. La punition n'est euh, carette donc le retranchement du peuple, que si, à Kippour on boit, on mange, ou on fait une mélaha, donc on travaille en gros. Donc remarque de la Guémara. C'est donc que euh, le fait de ne pas se laver pour une femme n'est pas un inouï trop grand. c'est pas une souffrance euh, si grave Puisque, bah, quand on se lave à pour on ne reçoit pas la peine de carrette, on n'est pas retranché du peuple. Donc c'est moins grave que boire ou manger, qui là constituerait un, un vœu, qui, je le rappelle, même pour habiller aussi, s'il n'y a pas d'autre source de nourriture, est un véritable inouïnéfèche que le mari doit annuler. Et donc là, la Guimara va répondre en nous disant, euh, donc à partir de, du pasouk euh, qui nous dit, donc, à nafchotechem de Vaïkra 1629, vous devez affliger vos âmes que euh, ne pas boire, et ne pas manger, ça cause une souffrance le jour même. C'est-à-dire pendant qui pour. Alors que, bah, si je me lave pas à pour, euh, bah en soi euh, c'est pas une souffrance extraordinaire de pas se laver pendant un jour, quoi. Littéralement, loyada euh, inuya Le bain, on ne se rend pas compte de la souffrance tout de suite. Effectivement, vous dites, bon, j'ai pas pu prendre une douche aujourd'hui, c'est pas grave. Au bout de deux jours, vous dites, hmm, commence à y avoir un petit souci. Et là, vous multipliez les jours où vous prenez pas de douche. Effectivement, la souffrance est, est graduelle. Vous vous sentez de plus en plus sale, vous, vous sentez de plus en plus mauvais. Enfin, voilà, c'est assez progressif. Euh, alors que en, déjà en une journée, quand on n'a pas bu et pas mangé, en général, on se sent pas très bien à la fin de la journée. C'est pas le cas euh, pour la douche. Et donc... Euh Retournement de situation hein, pour moi assez inattendu. On va nous citer euh, de nouveau euh, Balibar 30, mais cette fois c'est 34, en nous disant euh, donc Kolneder, voa Wah, Isar, l'Anout, Nafesh. Donc euh, tout vœu et tout serment qui afflige l'âme. Le mari peut choisir de, euh, de les confirmer ou de, ou de les annuler, tous ses vœux et tous ses serments. Euh, et on nous dit donc Milta des Atia le lide Inui. Ça désigne toute chose qui va causer une forme de souffrance. Et si elle ne se lave pas, euh, si une femme arrête définitivement de se laver, ça va finir par la faire souffrir. Finalement, même la vie des sages n'est pas axée que autour de la considération pour le mari. Bah oui, il n'a pas envie d'avoir une femme qui ne se lave pas et qui, et qui est incapable de, de, de mettre le, le moindre petit bijou parce qu'elle se l'est interdit. Mais on nous dit, non, en fait, même pour la femme, ça va devenir invivable. Alors que Rabbi Yossé, finalement, nous semble euh, tout à coup moins raisonnable. En nous disant, bah, tant qu'elle se met pas en danger de mort, euh, que le mari la laisse faire sa vie. Mais je voudrais conclure sur ce point. Pour moi, une femme qui fait ce vœu, ne plus jamais se, se doucher, ne plus jamais se laver, euh, euh, de, de plus jamais porter le, le moindre ornement, elle s'installe dans un autre diktat. Alors ça serait provocateur d'appeler ça les dictats de la laideur. Mais je pense tout de même que c'est une question qu'on peut se poser dans notre société à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on a tellement parlé du fait de déconstruire les dictats de la beauté que on se dit bah, « maintenant c'est peut-être limite mal vu en fait, dans certaines circonstances, de, de se maquiller ou, ou, de, ou de se parer ». Moi-même j'ai souvent... Euh... Voilà, c'est cette réflexion, je ne veux pas appeler ça non plus les, les dictats de la laideur, mais je me pose très souvent la question « est-ce que je peux même me maquiller ?» euh, J'ai beaucoup arrêté de le faire. Euh, parce que ce que je veux renvoyer, c'est justement pas les dictats de la beauté, donc je m'enferme un peu dans, euh, dans l'inverse, c'est-à-dire euh, euh, non pas la, la laideur, mais effectivement le fait de dire bah, je, je néglige un peu euh, l'aspect esthétique et physique parce que c'est pas ça qui importe pour moi et je veux bien le montrer. Évidemment, j'ai absolument pas fait de, de néder de ne plus porter le moindre bijou, le moindre maquillage, et j'ai absolument pas fait de néder de ne pas me laver. Là, il y a la question de, de l'hygiène corporelle qui a à prendre en compte ici, et que les sages euh, nous détaillent en nous disant, attention, euh, ça, ça, ça va finir par être invivable en fait, de pas se laver. Mais même pour les ornements, même pour les parures, le fait de dire désormais, il est interdit aux femmes euh, de, de faire euh, ce qui leur permet de se sentir belle, parce que on en, on en a trop fait, en fait, dans l'autre sens, c'est une nouvelle tyrannie. Je donnerai un dernier exemple, et après je vous dis shabbat shalom. Il y a quelques années, euh, il y avait un, un article qui était paru sur le fait que, que je voulais être rabbin, et euh, bah, j'avais mis du rouge à lèvres, pour euh, la photo, qui sert de couverture euh, au portrait. Et alors là, les commentaires disaient, ah là, là, une rabbin qui se maquille, machin, c'est un peu la remonte et tout, euh, en fait, euh, voilà, c'est la sensualité, c'est l'objectification, etc. etc. Euh, en fait, l'objectification, évidemment, elle venait de ces commentaires. Et donc là, je me suis dit, oui, en fait, euh, on, on tombe dans un extrême inverse. C'est-à-dire qu'on n'a on, on plus le droit d'essayer euh, d'être belle. Alors je conclurai en disant, parce que c'est quand même très très long comme podcast, que euh, j'ai commencé par me dire, évidemment, Rabbi Yossé, c'est l'alpha et l'oméga de, euh, de, de, de cette guémara. En fait, c'est vraiment la vie qui me parle le plus, pour finalement me dire, non, mais en fait, je comprends, là où les sages veulent en venir, je comprends cette idée de contrainte qu'une femme s'infligerait euh, de ne plus pouvoir être belle ou être propre. Et ça, ça constitue un problème euh, qui est complémentaire de ce que j'appelais au début du podcast, les dictats de la beauté. Merci beaucoup et shabbat shalom